0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. En esta ocasión, en este episodio 102, vamos a seguir hablando del sistema educativo en España. Ya estuvimos hablando sobre él en el episodio número 98. Así que si quieres escuchar esa primera parte, puedes ir al episodio 98 para informarte de lo principal del sistema educativo. Lo que vamos a hacer ahora es seguir ampliando información y yéndonos a niveles educativos más altos o alternativos. Antes de que comience el episodio, quiero recordarte que en unas pocas semanas el curso y la Academia de RQL cumplen 6 meses, así que vamos a hacer algo especial para eso, pero solo lo van a saber, solo van a conocer esa oferta brutal, los que estén suscritos a la lista de correo. Por eso te dejo un enlace en la descripción para que puedas unirte a la lista de correo, recibir actividades, vocabulario, anécdotas relacionadas con el español, la sociedad española, etcétera. De vez en cuando en tu correo, y que dentro de unas semanas te enteres de cuál va a ser esa oferta brutal que solo voy a anunciar a las personas que estén suscritas al correo. Sin más, te dejo con el episodio.
1: Ahora vamos a empezar con la formación profesional, a explicarla, ¿vale? Que tiene tres niveles. Empezamos por la básica. La formación profesional básica la suelen hacer alumnos que no han terminado la ESO, que se han salido de la ESO antes de terminarla, y que quieren reincorporarse a los estudios. Es una formación básica, como su nombre indica, encaminada sobre todo a un futuro laboral, a una especialidad laboral.
0: O sea, que si has alcanzado cierta edad, la verdad es que no vamos a entrar en ese nivel de detalles, pero me suena que eran los 14 años. Si tú ya tienes 14 años y te va muy mal en la ESO, has suspendido dos veces, los profesores te van a aconsejar que entres en la formación profesional básica, que está enfocada en trabajar, en que hagas... ¿Cuántos años? ¿Dos años? Sí. En que hagas dos años de formación profesional básica en un ámbito que te interese... Puede ser el ámbito de la construcción, de la
1: agricultura, de la, agricultura la economía, sí. la administración... Tú la... eliges
0: el ámbito en el que te quieres formar, pero va a estar completamente enfocado en un futuro laboral. Es decir, hemos salido del ámbito académico, la ESO, bachillerato, para irnos a la formación profesional. De profesión, trabajo, como dice la palabra, formación profesional. Y hay diferentes formaciones profesionales, la básica, la media y la superior. La básica es para esas personas que no tienen la ESO, que no la han terminado. ¿Y qué ocurre?
1: Pues que si consiguen completar la formación profesional básica, obtendrán el título de graduado en educación secundaria obligatoria, es decir, el título de la formación mínima, y también el título profesional básico, en la especialidad en la que hayan hecho sus estudios.
0: Y con este título podrán acceder a la formación profesional de grado medio, es decir, o, solo o, con la básica. O
1: al mercado laboral. Exacto.
0: Pueden irse ya a trabajar porque tienen la edad mínima, que son los 16 años.
1: Y una formación básica. Y
0: una formación básica. Es decir, ningún adolescente, ningún adolescente puede salir del ámbito académico antes de los 16 años. La educación es obligatoria hasta los 16 años. Y yo recuerdo muy bien algo que me gustó muchísimo cuando porque yo tengo entre otros el máster de profesorado, de profesorado en institutos, escuelas de idiomas y tal, y en este máster nos enseñaron que no se trata de obligar al estudiante que no quiere estudiar a estudiar. Los profesores y el sistema no quieren, no quieren que un estudiante que realmente no quiere estudiar se vea obligado a estudiar. La obligación del sistema educativo es proteger al alumno. ¿Y cómo lo protegen? Pues mientras sea muy inmaduro, como es el caso hasta los 16 años, las escuelas, los institutos tienen la obligación moral de proteger al estudiante haciéndole acudir de manera obligatoria todos los días a clase. Y de esta manera pues lo estás protegiendo de que haga ciertas cosas en la calle. Así que estudie o no estudie, tiene que estar hasta los 16 años sentado o, o no sentado haciendo cosas dentro de un aula.
1: Bien, pues como hemos comentado antes, el segundo escalón de la formación profesional es la formación profesional de grado medio, a la que pueden acceder alumnos que hayamos obtenido el título de graduado en ESO y aquellos que finalicen con éxito la formación profesional básica también se puede acceder mediante una prueba de acceso en la que el estudiante tiene que probar. mostrar uh -huh. que tiene unos conocimientos mínimos para poder acceder. Esta formación es más completa y especializada que la formación profesional básica. Y una vez finalizada con éxito, los alumnos obtienen el título de técnico en la especialidad que estudien uh
0: -huh. Muy bien, técnico en algo. Es decir, son diferentes pasos. Son diferentes pasos. Igual que antes pasábamos de la ESO al bachillerato, Ahora pasamos del grado básico al grado medio, si el estudiante así lo quiere. Y si termina el grado medio, se convertirá en un técnico, en técnico en electricidad, técnico en, en, en agricultura, lo que sea. Y con esta formación ya puede entrar al grado superior de formación profesional, al bachillerato o al mercado laboral. Cuéntanos, Antonio, sobre la formación profesional de grado superior.
1: Bueno, pues a ella pueden acceder los alumnos que hayan obtenido el título de bachillerato y aquellos que hayan finalizado la formación profesional de grado medio previamente. Y también, como en la anterior, se puede acceder mediante una prueba de acceso que garantice los conocimientos mínimos. Uh -huh. Es una formación, obviamente, más completa y especializada que la de grado medio. Una vez finalizado, en lugar del título de técnico que obtenían en la de grado medio, obtienen la de técnico superior.
0: Sí, sí. Esta formación de grado superior no está a la altura de un grado universitario, porque el grado universitario son mínimo, mínimo cuatro años.
1: Sí, pero está un escalón por debajo. Sí,
0: pero está un pequeño escalón por debajo. El grado superior, ¿cuántos años son? Son dos. Dos, son dos, dos años. Por eso está un escalón por debajo. Y ya estudian, pues eso, cosas de un nivel más difícil, superior, vamos a decir. Aparte,
1: la formación profesional en España tiene una cosa bastante buena. Y
0: es que sales con trabajo. <risas>
1: Aparte de eso, es que está muy encaminada al mundo profesional. Es decir, muchas veces la educación universitaria está demasiado centrada en la teoría. Sí. En la teoría. En cambio, en la formación profesional está... No digo que siempre, y no digo que no se pueda mejorar esto, pero sí que es verdad que la gente que termina la formación profesional suele estar más preparada para trabajar casi muchas veces que los de la formación universitaria. Exacto.
0: <risa> Esto es ridículo, pero es verdad, es verdad. Primero, en la formación profesional de grado superior habitualmente vas a salir con trabajo, ¿eh? Habitualmente. Es muy raro que alguien termine un grado superior y no tenga trabajo, porque siempre vamos a necesitar técnicos de agricultura, de, de todo, de todos es que de todo, siempre, siempre. Eh, por ejemplo, mi hermano ha hecho un grado superior y él tenía la idea de hacer un segundo grado superior para especializarse más en cierto ámbito de la informática, de redes, cosas así. Pero es que ha terminado el grado superior y automáticamente ha conseguido una oferta laboral. Y no solamente eso, sino que una vez aceptada la oferta laboral que le apareció enseguida, ya tenía una segunda oferta laboral. Es algo increíble. Cosa que no pasa si estudias en la universidad. También depende de qué carrera, obviamente. Pero tiene una salida bastante buena, una salida laboral bastante buena.
1: Bueno, pues una vez finalizados los estudios de formación profesional de grado superior, el alumno podrá acceder a estudios universitarios relacionados con el ámbito en el que haya hecho su, su grado superior.
0: Si es que quiere, claro. Si es que
1: quiere. Y si no su incorporación al mercado laboral. Sí.
0: Entonces, la educación universitaria puedes acceder a ella por medio del bachillerato y el examen de la prueba de acceso por medio de un grado superior o si tienes más de 25 años puedes hacer el examen de prueba de acceso para entrar en la universidad.
1: Las enseñanzas universitarias se suelen dividir en tres ciclos. El ciclo básico son los grados. Antes había dos distinciones que eran las
0: licenciaturas, licenciaturas y, y, y
1: diplomaturas. Las diplomaturas eran de tres años y las licenciaturas eran de cinco. Sí,
0: por esto quiero hacer un llamado a mis queridos estudiantes de español. Por favor, escúchame atentamente. Ya no decimos soy licenciada o soy licenciado en... No. Obviamente, quienes hace ya unos cuantos años, cuántos años hace, por lo menos 15 años o más. ¿Algo así? Hace muchos años, no importa cuánto. Hace muchos años, si tú obtenías la licenciatura, que era una carrera de cinco años, pues entonces decías que eras licenciado. Pero es que ahora no hay licenciaturas, así que no puedes decir que eres licenciado. Yo lo soy. <ríe> o licenciada. Entonces, si estudias una carrera universitaria, vas a decir que eres graduado o graduada en algo.
1: Bien, pues los grados su función es la de obtener una formación general en una determinada disciplina y los alumnos que la completan con éxito, como ha dicho Lucía, son los graduados y graduadas.
0: Y van a durar habitualmente cuatro años, cuatro años de carrera. Me parece que los que estudian medicina son más años, no sé si cinco o seis años, pero es que entroncan con el doctorado, si no me equivoco, y por eso son más años. Después del grado puedes hacer un máster. El máster dura un año, pero también puede haber másteres, eso es, puede haber másteres de dos años desde una de las últimas leyes educativas, contra las que nos manifestamos un montón de gente. Porque querían convertir los, los grados en tres años y los másteres en dos. Y que todos necesitáramos másteres para poder ejercer. Y eso, obviamente, pues busca fines money, lucrativos, money. lucrativos, lucrativos, económicos. Por suerte, no fue así, pero sí que hay másteres que duran dos años.
1: Más o menos la situación no ha cambiado mucho porque al final te condicionan a tener que hacer algún máster casi sí, siempre. Sí,
0: todo el mundo o tiene sea, máster. que al final
1: hay que hacerlo. Sí,
0: de hecho, tenemos demasiado máster. Sobran,
1: pero, Sobran. pero bueno, el objetivo de los másteres, en teoría,
0: másteres.
1: Es, es obtener una, una formación más avanzada y más especializada que la de los grados. Y bueno, la gente que obtiene estos másteres obtiene el título de máster universitario en sí, la master, especialidad que sea.
0: Eso es. O oh, tengo un máster de bla bla bla.
1: Y por último vamos a, al escalón más alto de la educación universitaria, que es el doctorado. Su objetivo es el de especializar a los estudiantes en su formación investigadora, en el ámbito de conocimiento que les toque. Y... A los alumnos que consiguen finalizarlo con éxito se les conoce como doctores y doctoras.
0: Eso es, nada de PhD, aquí no decimos eso, aquí decimos soy doctora en bla bla bla. Y tengo que decir que tengo un odio muy grande hacia las personas, mujeres que se ponen en, en Linkedin, decimos Linkedin, ¿eh? no Linkedin que se pone en LinkedIn, doctor en bla bla bla, vamos a ver si es una chica doctora, por favor, pero bueno, este es otro tema. Vamos con, por último, otras enseñanzas que ya no son universitarias, no son formación profesional, tienen un régimen especial, hay diferentes grupos, ¿cuáles son, Antonio?
1: Bueno, pues hay tres niveles. En las enseñanzas bueno, universitarias de régimen especial.
0: No son niveles propiamente, son como bueno, diferentes tres especialidades, ámbitos. sí,
1: tres ámbitos, sí. Uno son las enseñanzas artísticas, que son las relacionadas con las artes plásticas, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, música, danza, arte dramático. En el segundo grupo estarían las enseñanzas deportivas, que suelen ser las encaminadas a la formación de entrenadores deportivos, que se dividen en grados medios y superiores, como si fueran formación profesional.
0: Sí, pero... Una nota, no, tú puedes estudiar la carrera de educación física y aparte tener títulos en estas enseñanzas deportivas. Por ejemplo, tú, Antonio, tienes aparte de las carreras algún título de estos de enseñanzas deportivas, ¿no? Es algo complementario sí, pero es o que... que te habilita.
1: Exacto, pero es que hay otra distinción: que si lo haces académicamente te dan títulos de grado medio y superior de entrenador, pero si lo haces por las federaciones. Es simplemente entrenador nivel 1, entrenador nivel 2 o nivel 3. Es que madre esto, mía, madre Aquí mía. en España es, es un jaleo. Y por último, en estas enseñanzas no universitarias de régimen especial tenemos las enseñanzas de idiomas, que normalmente se organizan en tres niveles, el básico, el intermedio, el avanzado, aunque luego dentro de ellos... Hay otras distinciones como A1, A2, B1, claro. b 12 C1. Tú puedes y ir
0: a una escuela oficial, es decir, del Estado, una escuela oficial de idiomas. Y para ser profesor o profesora de la escuela oficial de idiomas, tienes que tener la habilitación especial para esto. Por ejemplo, yo tengo en mi máster de profesorado, también estoy habilitada para enseñar español en una escuela oficial de idiomas. Ahora bien, si tú vas a estudiar a una escuela oficial de idiomas que solemos llamar EOI, la EOI, pues te puedes situar en un nivel básico, intermedio o avanzado. Que por cierto, si vienes a España a estudiar español y no quieres aprender español conmigo, con nosotros, en la academia, pues puedes apuntarte, además de a otras academias privadas, puedes apuntarte a la EOI, a la escuela oficial de idiomas. Bueno. Vamos con lo ultimísimo, que ya lo hemos nombrado antes, que es la educación de personas adultas.
1: Esta educación normalmente está enfocada, como su propio nombre indica, a adultos que dejaron la enseñanza hace muchos años y por diversas circunstancias se quieren volver a reincorporar, quieren volver a estudiar, quieren aprender más cosas, ¿vale? Y hay de distinto tipo. En primer lugar... Alfabetización de personas adultas que suele ser sobre todo para personas muy mayores que en su día apenas pudieron ir a clase y tienen dificultades para leer y escribir. Después para gente que necesita sacarse la enseñanza básica, es decir, que no completó la ESO en su día ni la formación profesional básica y quiere hacerlo para poder tener acceso a mejores trabajos y oportunidades laborales. Gente que está encaminada a a la formación al acceso laboral, es decir, que quiere mejorar sus condiciones laborales y quiere acceder, no sé si a bachillerato, a lo mejor quiere acceder a un grado medio, superior de formación profesional. Uh -huh. Y por último, actividades de ocio formativas y educativas, que aquí se conocen muchas veces como universidades populares, que sí. son centros que organizan talleres, que organizan cursos, que organizan formaciones, pero ya no son realmente formativas a nivel académico, sino que es simplemente uh -huh. para
0: entretenimiento
1: entretenimiento y también para bueno pues, para dar cultura a la gente enseñar sí, otras es. cosas
0: culturizarse de hecho aquí en nuestro pueblo tenemos
1: una universidad una popular, universidad sí. popular
0: sí, sí. sí se hacen diferentes actividades para todos aquellos que quieran ir, para aprender algo, disfrutar... Es como un pasatiempo, pero en el que te culturizas.
1: Sí, porque puedes hacer cursos de cocina, cursos de... No de sé, historia... De, de moda, de, sí, de, sí. de mil cosas.
0: Sí, de mil cosas. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante grande, bastante importante al sistema educativo en España. Solamente quiero hacer una última puntualización que no la habíamos apuntado, pero es muy importante, para que lo sepas, para que tengas una idea de más o menos cómo funciona. A lo largo de todo el sistema educativo, los estudiantes pueden pedir becas, es algo importante, pueden pedir becas para estudiar, pueden pedir ayudas, tanto en el colegio, como en el instituto, como en el bachillerato, y después, durante la enseñanza obligatoria, pueden pedir ayuda, por ejemplo, de comedor, si los padres tienen una muy mala situación económica, pueden pedir una ayuda del Estado para que les paguen el comedor de sus hijos y que sus hijos coman todos los días, de lunes a viernes, quiero decir, en la escuela o en el instituto, ¿vale? También hay ayudas para comprar el material, hay ayudas de transporte, hay muy diferentes ayudas. Eso en la escuela, y en el, es decir, en el colegio y en el instituto. Pero también hay muchísimas y más cuantiosas ayudas en la enseñanza universitaria. Por ejemplo, yo nunca pedí ninguna ayuda en, en el colegio, en el instituto y en el bachillerato, pero sí pedí ayuda en la universidad, que esto es lo típico. La mayor parte de los estudiantes pueden pedir becas universitarias para facilitarte que puedas pagar un piso en otra ciudad porque te tienes que trasladar habitualmente que puedas pagar los materiales, que puedas pagar pues, toda tu alimentación de todos los días. Y tiene diferentes cantidades de dinero, diferentes cantidades según la situación económica en tu familia. Entonces ellos van a evaluar la renta, la renta las propiedades, el salario de tus padres, de tu unidad familiar... Y van a evaluar también cuáles han sido tus calificaciones, tus notas. De hecho, hasta hace unos años había un mínimo de un 6 con algo, me parece, para poder solicitar una beca. Es decir, te la tenías que merecer. Tenías que demostrar que no estabas yendo al mínimo, que es un 5 para aprobar. Pero ahora me parece que cualquier estudiante puede solicitar una beca teniendo el 5. ¿Es así, Antonio? ¿Lo sabes?
1: No, no tengo ni idea.
0: Sí, me parece que lo cambiaron, afortunadamente. Afortunadamente, porque, por ejemplo, tengo el caso de un amigo que en el instituto no tenía muy buenas notas y yo lo tenía que ayudar bastante. No tenía muy buenas notas y estuvo a punto de suspender bachillerato. Afortunadamente aprobó, pero estaba en el límite para que le dieran la beca. Estaba en un 6 con algo. Estaba en el límite y estuvo pasando muchísimo miedo porque no tenía claro que le fueran a dar la beca y su familia no tenía dinero. Esto fue en la época de la crisis económica, de la gran crisis económica y muchas familias estaban perjudicadas por eso. Entonces, ¿qué pasó? Le dieron la beca y no solamente demostró que realmente estaba interesado en la carrera, sino que se sacó la carrera con mención de honor. Una de las mejores calificaciones de la carrera. Pasó de tener muy malas notas en bachillerato a tener una gran nota en la carrera. También en el máster con mención de honor. Y no sé si al final está estudiando un doctorado porque está haciendo otras cosas. O sea, es decir, ahora afortunadamente se pueden solicitar becas aunque tengas la nota mínima de aprobado. Y hay cantidades desde los 1.000 euros hasta los 6.000. No sé si han subido el máximo, pero el máximo que te podían dar hasta hace relativamente poco eran 6.000 euros por año. A mí nunca me dieron eso, pero me dieron una cantidad lo suficientemente buena como para poder pasar sin ningún problema los cuatro años de carrera. Y sin más, ya sabes que tienes toda esta información bien detallada, escrita con el vocabulario y ejercicios para practicar en la Academia de Español RQL. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!